0: Es war einmal ein dunkler Herrscher, der schmiedete einen Ring der Macht, um sich die ganze Welt untertan zu machen. Die Welt hieß Mittelerde. Erschaffen hat sie der britische Schriftsteller und Philologe John Ronald Reuel Tolkien. Heute, an seinem 130. Geburtstag, führt uns die Wiener Theologin Regina Pollack in sein »Herr-der-Ringe-Universum« und zieht biblische Vergleiche. Ich gehe davon aus, dass man den Herrn der Ringe
1: auch als eine Erzählung lesen kann, in dem die Frage nach Gut und Böse verhandelt wird, aber weniger aus einer ethisch beurteilenden Perspektive, sondern in dem im Film als Ganzes und auch in der Geschichte der einzelnen Protagonisten gezeigt wird, wie eine spirituelle Auseinandersetzung mit dem Bösen aussieht welche Versuchungen es, es da gibt, wie eine Phänomenologie des Bösen aussieht und wie man sich gegen das Böse wehren, ihm widerstehen und es auch besiegen kann. Aber eben weniger durch moralische Appelle, sondern durch einen Weg, den jeder Einzelne, aber auch die Gruppe, die hier unterwegs ist, gemeinsam tatsächlich durchleben und durchleiden muss.
0: Es sind neun Gefährten, die sich auf diesen Weg machen. Eine Reise, die, realistisch betrachtet, völlig aussichtslos ist. Sie wollen mitten in das Feindesland, ins Zentrum des Bösen. Dort steht der Schicksalsberg mit seiner brodelnden, sengend heißen Lava. Nur in diesen ewigen Feuern kann der Ring der Macht zerstört und damit die Macht des Bösen gebrochen werden. Die neun Gefährten begegnen einander zu Beginn mit Misstrauen und Feindseligkeit. Sie sind zusammengewürfelt aus den verschiedenen Gemeinschaften, die Mittelerde bewohnen. Menschen, die sich in jener Zeit und Welt nicht durch Klugheit hervortun und in Kriege verstrickt sind. Elben, die weiser und edler, aber nicht unbedingt gütig sind. Zwerge, die als kundige Handwerker bekannt, aber für ihre Gier verschrien sind. Die wichtigsten unter den Gefährten sind zugleich die Kleinsten. Hobbits sind so groß wie Menschenkinder. Sie zeichnen sich nicht durch Heldentaten aus, im Gegenteil, Abenteuer sind bei ihnen verpönt. Sie leben weitgehend unbeteiligt an den geschickten Mittelerdes, in ihrer eigenen kleinen heilen Welt, gemeinschaftlich und genießerisch, ein wenig zänkisch und bieder. Einer der Hobbits, Frodo, muss den Ring tragen und dem Bösen, das von diesem Ring ausgeht, widerstehen. Sein treuester Begleiter ist Sam, auch ein Hobbit. Vier Hobbits, zwei Menschen, ein Elb, ein Zwerg und der Zauberer Gandalf. Diese neun stellen sich den Heerscharen des Bösen. Das Interessante ist, dass wir es hier mit einem Motiv zu
1: tun haben, das sich auch in vielen biblischen Texten findet. Man hat also eine große imperiale Übermacht, ja, in dem Fall ist es der Herr der Ringe eben und seine Entourage und auf der anderen Seite haben wir eine ziemlich kleine Gruppe mit durchaus ambivalenten Personen und Persönlichkeitsstrukturen, die dieser Übermacht an Bösem eigentlich auf den ersten Blick ohnmächtig gegenüberstehen und die immer wieder in Situationen kommen, wo man sich als Leserin oder als Zuseherin denkt, das kann man ja eigentlich gar nicht schaffen. Und was ich bemerkenswert finde, dass ähnlich wie in vielen biblischen Erzählungen da Tugenden zum Tragen kommen und Verhaltensweisen zum Tragen kommen, die wir auch bei biblischen Akteuren finden, jetzt speziell auch im Alten Testament. Die Hauptpersonen sind zum Beispiel die Hobbits, das sind ja jetzt Geschöpfe, die sich jetzt nicht durch besondere heroische oder intellektuelle oder sonst irgendwelche Fähigkeiten auszeichnen. Aber was sie haben, ist ein unglaublicher Mut, und zwar im Sinne einer Beherztheit. Das heißt, die haben alle vier eigentlich ein ganz starkes Herz und ein unglaubliches Vertrauen am Ende des Tages. Und gegen jede Chance riskieren die immer wieder den nächsten und manchmal oft auch einzig, und ersten möglichen Schritt, um sich diesem Bösen zu stellen. Und damit kommt jetzt, wenn ich es als christliche Theologin sehe, eine Tugend ins Spiel oder Tugenden ins Spiel, die ja auch in unserer Tradition eine Rolle spielen, wenn wir leben, nämlich das Glauben, das Hoffen und das Lieben. Also die Freundschaft spielt eine zentrale Rolle, die Freundschaft, die ja dann keinesfalls idealisiert zwischen diesen verschiedenen Gestalten dieser Gruppe immer wieder auf die Probe gestellt wird, aber letztlich dann doch eine entscheidende Größe ist, dass diese wenigen Leute gemeinsam das Böse bezwingen können. Die Hoffnung wird sichtbar im, im Glauben an, das, an etwas Gutes in der Welt. Das Sam formuliert das an einer Stelle sehr pointiert, als Frodo ganz verzweifelt ist und auch schon im Bann der Macht dieses Ringes ist, und irgendwie die Hoffnung aufgegeben hat und sagt, woran sollen wir noch glauben, Sam? Und der Sam antwortet drauf, es gibt etwas Gutes in der Welt. Also er sagt nicht, es gibt das Gute, also er ontologisiert das nicht. Er sagt auch nicht, die Welt ist gut, weil das ja offensichtlicherweise weder in dieser Erzählung noch in unserer Realität der Fall ist. Aber was er wahrnimmt, ist, dass es sich auszahlt, hinzusehen auf das, was einzelne Menschen an guten Taten setzen. Also es kommt nicht auf das große heroische Gute an, sondern dass einzelne Menschen in konkreten bedrohenden Situationen die nächste gute mögliche Tat setzen. Und dabei entsteht quasi eine Hoffnung, oder andererseits, und es ist zugleich auch von Hoffnung getragen. Also ohne Hoffnung kann man sowas ja auch tatsächlich nicht angehen, so ein Großprojekt wie den Kampf gegen das Böse.
0: Die Figur des treuen Sam in Der Herr der Ringe vergleicht Regina Pollack mit dem wohl prominentesten Jünger Jesu.
1: Dieser Sam kann schon sein, dass der manchmal etwas unterschätzt wird, weil er ein bisschen naiv, nicht ganz so klug, tollpatschig erscheint. Aber was er tut, ist, dass er mit einer unglaublichen Treue und Freundschaft den Frodo immer wieder unterstützt. Und interessant ist auch, und das ist auch anders als beim Frodo, dass der Sam eine instinktive Abneigung gegen diesen Ring hat. Der Sam spürt aufgrund vielleicht gerade dieser lebensnahen, geerdeten Einfachheit instinktiv sehr deutlich, wenn was nicht passt und nicht in Ordnung ist. Und das Interessante ist, dass dieser Sam notwendig ist in seiner Freundschaft und eben aufgrund seiner ganzen Psyche- und Charakterstruktur, dass der Frodo seine Aufgabe überhaupt erledigen kann. Sonst würde das dem Frodo nicht gelingen. Das Sam trägt ja dann den Frodo bis zum Schluss. Da fällt mir dann als Vergleichsperson schon manchmal auch der Petrus ein, von dem ja die Evangelien auch immer Erzählungen überliefern. Also was weiß ich, die Fußwaschung, ja, wo er ganz konsterniert ist, äh, dass jetzt Jesus den Jüngern die Füße waschen soll und sagt, nein, das kann überhaupt nicht sein. Ja. Der Petrus, der übers Wasser gehen soll und das nicht kann und dann untergeht. Ja, also das hat auch alles so eine authentische, direkte, aber immer von Liebe und Treue zu Jesus getragene Ausstrahlung. Also für mich gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Typen. Ja. Also der treue Freund, den jetzt selbst so jemand wie im Herrn der Ringe eben der Frodo braucht, damit er überhaupt seine Aufgabe erfüllen kann.
0: J.R.R. Tolkien beschreibt in »Der Herr der Ringe« eine spirituelle Reise, sagt die Theologin Regina Pollack. Zu dieser Sichtweise hat sie die dreiteilige Verfilmung des Buches in der Regie von Peter Jackson inspiriert.
1: Weil da so Urbilder in Erscheinung treten, wie man muss quasi in die höchsten Höhen aufsteigen, ja, dort ist man ständig vom Fall bedroht. Also wenn man ganz oben ist, ist man vom Absturz bedroht und muss wieder auf die Erde zurück und muss dann in die tiefsten Tiefen, also in diese moria höhlen da hinein, wo gleich auch nochmal ein Dämon erscheint, den man besiegen muss, also quasi in die innere eigene Tiefe, der man sich stellen muss, der sich alle stellen müssen, die auch lebensbedrohlich ist, die aber gleichzeitig notwendig ist, um sich mit sich selbst zu versöhnen und dann weiterzugehen. Also es gibt ja auch quasi das Böse im eigenen Inneren, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man diesen spirituellen Weg hin zu einem guten Menschen gehen und auch bestehen will. Das setzt natürlich alles voraus, dass man in seinem christlichen Glauben über die Frage nach dem Bösen differenziert nachgedacht hat und es nicht ausblendet. Ja. Es aber auch nicht dämonisiert. Das, finde ich, zeigt nämlich die Verfilmung vom Herrn der Ringe auch sehr deutlich. Das Böse ist ja in gewisser Weise ein großer Popanz, ein Nichts. Diese Schlussinszenierung, wo man dann sieht, dass in dem Moment, wie der Ring da in diese Feuersfluten hineinfällt und schmilzt, der gesamte Machtapparat inklusive des Herrn der Ringe, der Sauron, einfach in sich zusammenfällt und sich in nichts auflöst, hat mich an etwas erinnert, das ich jetzt auch aus der theologischen Tradition kenne, dass das Böse ein Mangel an Gutem ist, ja also quasi ein Nichts ist. Ja. Das absolute Böse, wie es hier repräsentiert wird in dem Machtapparat des Sauron, ist daher quasi das absolute Nichts und lebt davon, dass Lebewesen und Menschen ihm Macht verleihen. Ja, also es geht nicht darum, das Böse zu einer ontologischen Größe zu essentialisieren, sondern zu erkennen, dass wir Menschen selbst wesentliche Beiträge dazu leisten, durch die Art, wie wir denken, durch die Art, wie wir handeln, durch die Entscheidungen, die wir treffen, dass böse Wirklichkeiten entstehen. Und wenn wir dort die Energie abziehen, dazu muss man es zuerst einmal erkannt haben, dann fällt das Böse in sich selbst zusammen. Allerdings ist das immer gefährlich, das muss man auch dazu sagen. Sieht man ja auch in den, in den Bildern des Filmes, wo quasi der Boden unter den Füßen wegbricht. Das ist keine ungefährliche Situation, wenn das Böse seine Macht und seine Kraft verliert, weil es darum kämpft, diese Macht aufrecht zu erhalten.
0: Zu den neun Gefährten, die sich in der Herr der Ringe gegen das Böse stellen, zählt der Mensch Aragorn. Er liebt die Elbe Arwen und ist der rechtmäßige König. Aber er flieht vor dieser Verantwortung, denn einer seiner Vorfahren hatte die Möglichkeit, den Ring der Macht ein für allemal zu zerstören. Aber er erlag der Versuchung dieser Macht und so konnte das Böse weiter bestehen.
1: Vor dem Hintergrund, dass ich die Texte der Heiligen Schrift auch als Texte lese, die sich mit der Frage nach dem Umgang mit Macht auseinandersetzen, finde ich es interessant, dass das, was dieser Ring verspricht, ja quasi die absolute Macht über alle anderen ist und gleichzeitig auch noch das Versprechen zu ewigem Leben gibt. Und auch da werden urtheologische, urbiblische Themen angesprochen. Die nahezu religiöse Verehrung von Macht ist lebensgefährlich, ist menschengefährlich. Und aus der biblischen Perspektive wird ja hier in den Texten ein Alternativentwurf angeboten, wo jetzt die Macht als Realität nicht geleugnet wird, aber sehr wohl in den Dienst des Lebens gestellt wird. Also wo man diese Ambivalenz der Macht finde ich sehr deutlich im Herrn der Ringe erkennen kann, ist die Person des, des Aragorn, der ja quasi der Archetypus des guten Königs ist, der sich aber die Hälfte der Erzählung eigentlich weigert, diese Königswürde zu übernehmen, weil er in seinen Vorfahren gesehen hat, was diese Macht mit seinen Vorvätern angestellt hat. Und das will er nicht. Davor hat er eine durchaus begründete und berechtigte Angst. Das er den ja eigentlich auch. Und er schafft es ja erst, diese Macht dann auch anzunehmen, im Sinne einer, einer eigenen Berufung, als in die Arwen, quasi daran erinnert, an seine Individualität und Freiheit, also dass er nicht gezwungen ist, die Geschichte im Umgang mit der Macht, die seine Ahnen praktiziert haben, er muss die nicht fortsetzen. Er ist frei und er kann selber wählen, wie er mit dieser Macht umgeht. Und erst als ihn die Arwen quasi von dieser Angst und dieser Schicksalsgläubigkeit befreit, ist er in der Lage, seiner Berufung nämlich der gute König zu sein, gerecht zu werden. Und dann ist er in der Lage, seine Macht in den Dienst des Lebens zu stellen und er liegt nicht mehr der Versuchung der Macht. Er ist aber auch immer vorsichtig. Er weicht im Ring ja selber auch aus. Das tun ja in der Geschichte übrigens viele der Hochbegabten, was ich auch interessant finde aus einer spirituellen Perspektive. Es gibt ein Sprichwort aus der Zeit der Kirchenväter, das sinngemäß so lautet, wenn sich der Teufel einen Heiligen angeln will, dann hängt er einen Heiligen an die Angel. Also das heißt, die zentralste Versuchung zum Bösen erfahren mitunter die Hochbegabten, die ohne dies spirituell schon sehr weit sind. Und das sieht man in dieser Erzählung auch so deutlich. Der Gandalf als der religiös-priesterlich begabte Zauberer, die Galadriel als die weissagende Seherin, der König Aragon mit seiner Begabung jetzt auch eine Gruppe anleiten zu können und Macht haben zu können. Die weichen diesem Ring alle aus, weil sie wissen, in dem Moment, wo sie den nehmen, kommen sie in der Versuchung, aus ihrer je eigenen Begabung quasi nochmal einen eigenen Machtanspruch zu machen und das ist gefährlich. Vor dieser Gefahr stehen jetzt die Hobbits beispielsweise, die sich jetzt nicht durch irgendwas ganz Besonderes auszeichnen, in dieser Weise nicht, aber selbst der Frodo, verändert sich im Verlauf des permanenten körperlichen Kontakts mit dem Ring. Also es gibt Formen des Bösen, da kann man sich nur umdrehen und weggehen. Ja, da gibt es nichts zu verhandeln. Es ist gefährlich. Ja. Man sagt ja auch, glaube ich, im Wienerischen, der reitet einen der Teufel. Ja, also das sind alles Bilder, die zum Ausdruck bringen, ab irgendeinem Punkt... Wenn man lang genug böse, also lebensfeindlich gehandelt hat, dann ergreift die Dynamik, die man damit ausgelöst hat, einen selber, fällt auf einen selber zurück und man kommt dann nicht mehr so ohne weiteres aus diesem Sog heraus.
0: Gott lässt uns Menschen die Freiheit, uns für Gutes oder Böses zu entscheiden. Diese Entscheidungsfreiheit findet Regina Pollack mehrmals in der Herr der Ringe wieder, nicht nur bei Aragorn. Im Herrn der Ringe wird
1: ja auch davon ausgegangen, dass es quasi eine Art Plan gibt, nach der diese Geschichte sich vollziehen soll. Und der, der das weiß, ist der Gandalf. Klammer auf, was ja dabei auch interessant ist, das Böse kann ja nur dadurch bezwungen werden, dass es jemanden gibt, der sich erinnert, was diese Quelle des Bösen ist, also der sich quasi an diese uralte Legende vom Herrn der Ringe in Vorzeiten und die Legende von diesem Ring erinnerte. Also sonst könnten die das nämlich gar nicht identifizieren, was eigentlich los ist. Klammer zu. Also die Erinnerung als eine ganz wichtige Größe im Kampf gegen das Böse. Und dieser Plan ist aber jetzt quasi kein fertig Vorgesehener, der zwangsläufig ablaufen muss, wie auch im Übrigen in unserer christlichen Tradition nicht. Da gibt es auch keinen vorhergesehenen, automatisch ablaufenden Plan, sondern es gibt eine Vorsehung im Sinn der Providentia, der Fürsorge. Ja, also Diese theologische Kategorie heißt nicht, dass alles festgelegt ist, aber es heißt, dass was immer geschieht, Gott Vorsorgen und Fürsorge treffen wird, dass sein Ziel, nämlich die Rettung der Menschheit, an ein Ende kommt. Das heißt, Gott lässt sich immer wieder, und davon erzählen die Heiligen Schriften, etwas Neues einfallen, um den Menschen aus der Patsche zu helfen. Auch das hat eine Voraussetzung. Menschen müssen sich dann auch in Freiheit dazu entscheiden, dieses Ziel aus eigener Kraft mitzuverfolgen. Das tun sie regelmäßig nicht. Und eine ähnliche Struktur sehe ich auch in der Erzählung vom Herrn der Ringe. Da weist der Gandalf quasi um diesen Plan. Man kann aber immer wieder beobachten, wie quasi einzelne Menschen nicht wirklich mitspielen. Also Beispiel, als der Gandalf versucht, den Theoden dafür zu gewinnen, Partner zu gewinnen, was dringend notwendig wäre, weil man die Streitkräfte braucht, weigert sich der, weil er da einen riesen Konflikt im Hintergrund hat, weil er zu stolz ist und weil er sich da überhaupt keine Hilfe erwartet. Gandalf ärgert sich zwar unglaublich darüber, lässt sich aber dann trotzdem etwas Neues einfallen, wie man vielleicht trotzdem jetzt zu Hilfe kommen kann. Und in einer ähnlichen Art und Weise stelle ich mir persönlich auch Gott vor. Ja? Also der hat quasi schon bestimmte Vorstellungen davon, was man jetzt eigentlich tun müsste in dieser Situation. Und die sind ja quasi in den Rechtsvorstellungen, in den Geboten, in den Texten uns auch nicht unbekannt. Ja? Also wir wissen ja eigentlich, was wir tun können. Da wir es aber nicht tun oder da viele Menschen das nicht immer tun, lässt sich Gott halt immer wieder was Neues einfallen. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass er den Kopf schüttelt, verzweifelt ist, <lacht> sich denkt, wie lange brauchen die eigentlich noch, bis sie verstehen, wie man das eigentlich richtig macht. Aber ich sehe da ganz ähnliche Strukturen in dieser Erzählung vom Herrn der Ringe. Also es gibt einen Plan, aber der rennt nicht fix ab, sondern setzt voraus, dass Menschen ihre Taten in Freiheit setzen und sich selbst und freiwillig für dieses Ziel der Befreiung vom Bösen wählen.
0: sich entscheiden und handeln. Wer tut, was ihm oder ihr selbst möglich ist, auch wenn es aussichtslos erscheint, kann Gottes Hilfe erfahren. Davon erzählen viele Geschichten der Bibel und auch der Herr der Ringe, meint Regina Pollack. Die scheinbare Ausweglosigkeit, die J.R.R. Tolkien in seinem Werk schildert, erinnert sie an die globale Situation in unserer Zeit. Das ist jetzt gerade vor dem Hintergrund der globalen
1: Bedrohungen, vor denen wir uns finden oder den, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, den Verdichtungen des Bösen, mit denen wir heute ja auch konfrontiert sind, durch Politiker weltweit, die außer einem Kult der Macht eigentlich nichts mehr zu kennen scheinen oder die Durchsetzung ihrer Interessen nichts mehr zu kennen scheinen oder die Umweltkrise, die ja quasi auch nicht vom Himmel fällt, sondern durch menschliche Strukturen und menschliches Verhalten erzeugt wird, kann man auch Ohnmachtsgefühle bekommen. Ich selber kenne die durchaus. Dem kann man tatsächlich aus einer christlichen Perspektive wahrscheinlich nur bekämpfen, wenn man dieser Übermacht nicht das letzte Wort lässt und an dem Ort, an dem man steht, das tut, was einem selbst möglich ist. Und dann, und das finden wir in dieser Erzählung auch immer wieder, wenn man quasi aus dieser Hoffnung heraus auch nur einen nächsten Schritt setzt, dann kommen einem auch die guten Mächte zu Hilfe. Ja, also theologisch würde man sagen, dann kommt einem Gott zu Hilfe. Das sehen wir in den biblischen Erzählungen auch immer wieder. Ja, also Gott lässt sich quasi immer wieder etwas Neues einfallen in verfahrenen Situationen. Aber es setzt voraus, dass der Mensch einen ersten, dem ihm oder ihr möglichen Schritt setzt. Also das ist kein Automatismus, der hier einsetzt, aber ich muss, ich muss was tun, ja. aber dann kommt mir Gott zu Hilfe und in dieser Erzählung sind es dann die Elben oder irgendwelche Naturwesen, Naturkräfte, die plötzlich unterstützend wirken. Also es geschehen dann sozusagen die Wunder, die aber eigentlich keine Wunder sind, sondern offensichtlich bewirkt eine kleine Tat, eine Dynamik, die eine größere Dynamik des Guten nach sich ziehen kann.
0: Der Herr der Ringe spielt in einer Welt im Wandel. Gerade damit trifft die Geschichte einen Nerv unserer Zeit, sagt Theologin Regina Pollack. Diese Erzählung und insbesondere die Filme,
1: die dann erschienen sind, haben ja auch aus einer soziologischen Perspektive einen Nerv getroffen. Und ich glaube, sie würden es jetzt ganz genauso tun. Beziehungsweise sind das einfach zeitlos aktuelle Filme. Sie korrespondieren. Mit dem Gefühl, dass heute viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen haben, dass mit unserer Welt etwas nicht in Ordnung ist und dass sich da an unglaublich vielen Ecken und Enden Gefahren, Risiken und auch Katastrophen zusammenbrauen. Also den Klimawandel und die Klimakatastrophen muss ich wahrscheinlich nicht eigens anführen, aber es betrifft ja auch viele andere Dinge. Also das Wissen darum, dass die Covid-Pandemie wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie gewesen ist. Das Risiko eines Blackouts, das jetzt immer mehr in den Zeitungen beschrieben wird. Diese stets fragilen Finanzmärkte. Und interessanterweise, das sind ja alles auch Phänomene, die mit Zusammenrottungen von Macht zu tun haben. Und nachdem wir in einer medialen Welt leben und mittlerweile auch in einer Gott sei Dank globalisierten Welt, insofern als wir miteinander vernetzt sind und einfach wissen, was auf dieser Welt stattfindet, erleben das ganz viele Menschen als Bedrohung. Ja, also die Welt ist im Wandel, so wie der Film da beginnt, ist fast schon noch freundlich formuliert. Ja, es ist nämlich ein Wandel, der vielen Menschen wirklich und aus guten Gründen Angst macht. Und in diesem Zusammenhang finde ich jetzt die Erzählung vom Fern der Ringe eine Art Märchen für Erwachsene, das uns erzählt, es lohnt sich, sich zusammenzutun, auch wenn es vielleicht unmöglich erscheint, und gemeinsam etwas zu unternehmen, um diesen Bedrohungen, diesen lebenszerstörenden Charakter zu nehmen und zu schauen, wie man die Welt ein Stück weit besser machen kann. Dass ich die biblischen Erzählungen trotzdem für besser halte jetzt, ja, in Bezug auf auch eine Erzählung, dass es möglich ist und uns auch verheißen und versprochen ist, dass die Welt gerettet ist, möchte ich an diesem Punkt aber auch sagen. Ja, also im Zweifelsfall setze ich auf die Erzählung der Heiligen Schrift. Aber ich finde, dass ihr auch die Märchen für Kinder, auch der Herr der Ringe, eine Art Märchen ist. Und auch die leben ja von religiösen Motiven und erzählen uns, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, dass uns das Böse nicht besiegt, sondern am Ende, wann auch immer das ist, alles irgendwie gut wird.